0: Bonjour Salut. tout le monde. Salut Mathieu. Salut Thomas. Eh bien nous sommes au troisième jour du festival de Vichy. Comme vous pouvez le voir, nous avons eu le plaisir de retrouver Mathieu qui a lui-même retrouvé sa voix.
1: Et c'est fort heureux. Et
0: c'est fort heureux car moi je suis en train de, en train de la perdre. Donc <rire> vous commencez à connaître la formule maintenant. Euh, on sent que c'est la fin du festival. Hein. Ouais, ouais. Vous commencez à connaître la formule maintenant. On a joué à plein de choses. On va vous en parler. On va vous dire ce qu'on a aimé, ce qu'on a un petit peu moins, euh, un petit peu moins aimé. Alors pour cette première vidéo, on va commencer par un petit jeu qui est passé un petit peu sous les radars, dont personne n'a entendu parler. Disney Lorcana. Donc, Disney Lorcana, c'est euh, un JCC. On vous a permis pas mal de JCC euh, dans, pendant, ce, pendant ce salon. Donc, c'est un jeu dans lequel eh bien, tous les personnages de Disney vont s'affronter les uns les autres pour aller récupérer euh, des, euh, des, des, des gemmes, c'est ça Des éclats de l'or. Des éclats de l'or pour bah, faire gagner le, le joueur qui les contrôle. Donc on est sur un JCC assez, assez classique, on retrouve des mécaniques qu'on a vues précédemment, c'est-à-dire qu'on va utiliser les cartes qu'on a en main pour faire le mana qui va nous permettre de jouer les cartes. Alors ces cartes ça va être principalement des personnages qu'on va jouer. Ces personnages quand on les joue on va pouvoir s'en servir soit pour aller en quête qui vont nous permettre donc de récupérer les éclats en question. Mais attention, si nos personnages partent en quête eh bien ils vont être vulnérables aux attaques de nos adversaires qui vont pouvoir, et eh bien, euh, s'en servir pour éliminer nos, euh, nos, personnages qui ont évidemment des valeurs d'attaque avec des points de vie qu'on va pouvoir leur, leur enlever. Vous vous doutez bien qu'il va y avoir des cartes qui sont plus rares que d'autres, plus fortes, euh, plus fortes que d'autres, c'est, euh, voilà, plus complexe aussi, enfin, c'est le, le classique d'un JCC. Alors, je vais te laisser la parole, Mathieu, parce qu'on a fait une partie de tous les deux, tu m'as écrasé, mais tu as plus joué que moi.
1: Ouais. En fait, j'ai un petit peu triché parce que j'avais quelques parties d'avance sur toi. Euh, je pense le talent a parlé, le talent a parlé quand, quand même. Faire une dizaine de parties euh, avant, euh, même plus, un, un petit peu plus. Et, euh, et je joue plus aux jeux de cartes à collectionner Tout à que Tout fait. Toi. Alors, c'est un jeu de cartes qui est très accessible et si vous prenez les, les packs de démarrage, alors même si en ce moment c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a pénurie, euh, et ben en fait c'est hyper abordable et c'est même un peu simpliste. Si, si vous allez chercher de la vraie construction de deck, il y a vraiment des questions précises avec l'encre. En fait, Tu ne dois pas trop dépenser d'encre, sans quoi tu te retrouves un petit peu à court de cartes, puisque c'est des cartes que tu vas sacrifier. Quand tu construis ton deck, il bah, y a des cartes que tu ne peux pas ancrer, donc euh, elles sont super fortes peut-être, mais tu n'as pas forcément envie d'en mettre trop, parce que bah, c'est quelque chose qui va enlever ta flexibilité. Et donc il y a pas mal de micro-dilemmes tout le temps que tu vas jouer et il y a pas mal de synergies que tu peux mettre en place, même sur ce premier set, et alors que tu sens que ça en a sous la pédale et il euh, y en a encore dans le moteur et euh, c'est pas encore démarré
0: mmh. ouais, ouais clairement alors moi j'ai moins l'expérience que toi sur, sur, sur ça mais j'ai ai bien aimé ce, ce dilemme à la Race for the Galaxy où euh, eh ben, ta carte soit tu la gardes pour pouvoir la jouer soit tu t'en sers pour faire des, des ressources et moi c'est un dilemme que je trouve toujours très 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 intéressant c'est vraiment euh, une méca qui me qui plaît euh, en discutant euh, on discutait un, un petit peu les animateurs qui disaient que l'objectif du jeu était d'être abordable moi j'ai l'impression que c'est un objectif qui est rempli
1: complètement et effectivement, c'est très cool de jouer avec les personnages de Disney, avec Mickey, etc. Tu te sens pas dépaysé. Alors, ce que ça raconte est vraiment très nébuleux pour l'instant, parce qu'ils veulent développer une méta-histoire un peu complexe, à mon avis, un peu trop complexe pour la cible. Je suis un peu d'accord. Est-ce que c'est -ce est grave La réponse est probablement non, parce qu'en fait... Tu veux jouer ton Mickey, tu veux jouer ton Donald. À un moment, tu as Mickey qui anime des ballets euh, comme dans Fantasia. Tu fais « Ah ouais, c'est ça qu'il faut. » C'est super cool. Il y a de la synergie entre les ballets et entre Mickey Apprenti Sorcier. C'est exactement ce ouais. qu'on veut voir. C'est ce qu'on attend. Et ça a des effets sympas. Euh, et maintenant, euh, il voilà, y a les réinterprétations des personnages de Disney avec tous les personnages qui sont euh, Dreamborn, donc qui sont nés des rêves, des, des Illumineurs, donc des joueurs. Donc, tu as Scar Enflammé. Ouais, il voilà, voilà, y, y, y a des surprises. Il y a les Floodborne qui sont encore plus, euh, ouais. en, encore plus fous. On n'en pas trop trop vu, mais il y a vraiment des trucs euh, assez, assez guedins. Et euh, je trouve qu'en fait, c'est un, un jeu qui, euh, quelque part, n'a pas beaucoup de prétention dans le sens où il ne veut pas réinventer la roue, il ne veut pas non plus... Euh, euh, dire euh, « Regardez, je suis le plus balèze, je fais des trucs plus flashy que les autres, mais il fait tout hyper bien, hyper propre. » C'est même parfois un peu sage quand tu regardes juste les decks de démarrage, et ça peut finir en euh, « Ah, je fais du top deck avec les decks de démarrage. » Par contre, dès que tu connais un petit peu le jeu, ça devient beaucoup plus nerveux, ça devient une course qui est vraiment, vraiment acharnée, avec euh, des archétypes qui sont beaucoup plus contrôle. D'ailleurs, toi, tu avais un jeu rush, alors que moi, j'avais un jeu plus contrôle, et tu as bien vu qu'au début tu ça, me se
0: ça se jouait pas pareil ah, ouais, ouais.
1: tu me mettais la misère et puis à un moment j'ai dit non mmh. et j'ai perdu
0: <rire> il, y a, il y a un dernier élément qu'on n'a pas mentionné justement sur euh, c'est Disney et euh, il y c'est un tout petit détail mais il y a un type de cartes qui sont des cartes chansons et en fait, ces cartes chansons, la particularité, c'est qu'on a besoin de les payer pour les jouer. On peut faire que nos personnages chantent les chansons. C'est un tout petit dé 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 détail, mais qui nous rappelle qu'on est dans Disney ouais. et qui, qui fait que les gens vont avoir envie de, de, de jouer à, Alors, à ça. Alors,
1: euh, la petite sirène euh, qui a des jambes, à ton avis, euh, quel pouvoir elle a Je ne sais pas. Bah, elle ne peut pas chanter.
0: Ah, dommage, pas de chance. Et, et en
1: fait, il y a plein de petits trucs thématiques comme ça qui sont hyper bien vus avec les chansons et, mmh. euh, et qui marchent très très bien. Mmh. C'est vraiment hyper cool mmh. de, de retrouver ces petites touches-là, effectivement. Ouais.
0: Bon, bref, vous, vous avez compris, c'est un jeu qui nous a globalement, euh, globalement séduit, on peut le dire, ouais. qui, a, qui a un succès, euh, un succès qui ne se démérite pas. Mais moi, j'étais content parce que je n'avais pas eu l'occasion d'y jouer, euh, jouer encore. On va passer au jeu suivant. Euh, alors Le jeu suivant, euh, c'est Magic Maze The Tower. Alors moi, je suis un, un inconditionnel de, de, un de Magic... Voilà. Oui ultra fan de Magic Maze. Donc nouvelle extension, j'étais là, super. Donc, euh, alors, j'étais un peu déconstancié parce qu'on s'assoit à la table. Et là, on nous dit, bah c'est un Magic Maze, on a enlevé le sablier. Ah Et puis, on a mis les plaquettes, mais en fait, on peut enlever les plaquettes. Ah parce qu'en fait, eh bien, ça n'a pas grand-chose à voir avec Magic May, c'est-à-dire qu'on va reprendre le design global, on va reprendre les, euh, les personnages, mais on est en réalité sur un jeu de casse-tête. C'est-à-dire qu'on a à chaque fois une salle et il va falloir faire sortir nos quatre personnages, mais évidemment, ils vont avoir des contraintes. Il va y avoir des portes où il faudra qu'on ait un personnage sur un, sur un bouton pour ouvrir la porte. Il faudra qu'on ait par exemple le nain. Il n'y a que le nain qui peut passer à certains endroits, donc il n'y a que lui qui peut aller activer certains, euh, certains boutons. Donc on n'est vraiment plus du tout sur le même jeu. Ça n'a absolument rien à voir, c'est le même auteur. Euh, mais on est vraiment sur un jeu euh, c'est vraiment un jeu de casse-tête alors on, il me dit qu'on peut y jouer à, en coopératif bon pour moi ça reste des jeux qui sont quand même euh, qui sont quand même solo alors le jeu a quand même une compatibilité avec Magic Maze puisqu'on a un cinquième personnage qui est la petite sœur. qui est assez rigolo la petite soeur ben, elle est embêtante parce qu'elle fait que disparaître et apparaître à côté d'un adulte donc on ne peut pas la déplacer tout seul il faut forcément la prendre et la mettre à côté d'un adulte donc ça rajoute une petite, euh, un petit truc qu'on pourrait mettre dans le jeu de base avec une nouvelle sortie une nouvelle, euh, un nouveau magasin euh, alors, j'ai eu beaucoup de mal, je vais avoir beaucoup de mal à donner un avis sur ce jeu là euh, parce que, bah en fait, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à retrouver Magic Maze et j'ai pas du tout retrouvé mes plis.
1: Est-ce que, est que tu avais joué à Gardener's de Casper Lap aussi Oui. Bah, en fait, j'ai l'impression qu'il va dans cette mouvance là, peut-être pour euh, Pour coller avec la, la tendance du moment à proposer des expériences un peu plus cocooning, un peu plus cool euh, parce que Magic Maze ça met l'attention, ça stresse ouais. les gens tout en fait. À
0: fait. Non, non, mais tout à fait, mais là c'est vraiment. Euh, euh, c'est vraiment un autre jeu en fait. Euh, c'est vraiment un autre jeu et qui se, qui, qui doit pas se réfléchir euh, à comparer à Magic Maze en fait. C'est vraiment un autre jeu. Est-ce que c'est un, un bon jeu de casse-tête Moi j'ai trouvé sur le premier, premier scénario, euh, ok, mais c'est ce que j'attends sur un premier scénario. C'était pas non plus évident. Les, les jeux de casse-tête, souvent quand tu fais le premier, allez je dis le premier, mais c'est les cinq premiers niveaux, euh, tu t'ennuies un petit peu parce que c'est un petit peu toujours la même chose. Euh, là on est sur quelque chose de plus, euh, de plus intéressant quand même. Il y a un public pour ça qui pourra, euh, qui pourra aller voir. Moi, je vous invite à, à aller le regarder. Si vous êtes friand. je pense qu'il y, y a matière à creuser. On passe au troisième jeu Donc, Ce troisième jeu, ce sera à la recherche des espèces disparues. Mais là, je te laisse la main. Moi, je n'y ai pas joué. Très
1: bien. Eh bien on parlait de casse-tête. On va continuer à parler de casse-tête. Si vous avez joué, si vous avez connaissance de, à la recherche de la Planète X, eh c'est la suite de ce jeu-là. C'est un jeu de déduction dans lequel on va visiter une île et on va devoir observer des espèces qu'il y a dessus, sachant qu'elles ont toutes des règles les unes les autres. Par exemple, ben, vous avez des oiseaux qui vont être en groupe, mais dans une forme particulière. Des crapauds doivent être à côté du vide, etc. Il y a, il y a plein d'animaux qui vont avoir des contraintes diverses et variées, des montagnes qui vont casser l'île, des types de déplacements dans l'île. On va pouvoir soit se déplacer le long des côtes, et donc on va devoir se déplacer beaucoup, et on va voir beaucoup de données, mais il va falloir les filtrer ou alors on va se déplacer sur Terre, c'est plus lent, mais du coup, on est plus précis dans notre recherche. Et donc, il y a pas mal d'idées qui sont reprises de, à la recherche de la Planète X, mais c'est un petit peu plus travaillé, L'ergo est plus simple. Il euh, y a des bonus qui se déclenchent de façon plus intuitive, et il y, y a des petites choses qui vont venir créer de la symétrie. Est-ce que tu avais joué, toi
0: Eh bien, j'avais pas eu l'occasion, ouais. même si tu me l'avais bien vendu à l'époque.
1: Ah ouais. Et, et du coup, je trouve ça encore mieux, euh, même si j'aime beaucoup ce, ce côté... Euh, un petit peu grisant de, de l'espace vide de, à la recherche de la Planète X, et bien là je me, je me suis retrouvé et je me suis dit, ah ouais c'est quand même super cool aussi, j'ai envie d'y rejouer. Alors on a joué une partie un petit peu abrégée, parce que c'est quand même un petit peu plus complexe, du coup on s'était partagé tous nos indices de départ, donc ça allait assez vite au final. Euh, mais c'est une expérience chouette avec des nouvelles contraintes, une nouvelle façon d'appréhender le puzzle logique, et il y a un moment où ça fait ping-pong dans ta tête, tu, tu commences à regarder toute ton île et tu as tout qui se décante en un coup, c'est hyper agréable quand ça arrive. Et c'est, euh, encore une fois, un jeu qu'on peut jouer avec des niveaux de difficulté différents. Tu peux avoir un certain niveau d'indice en fonction de si tu veux te compliquer la tâche ou si tu veux faciliter la tâche de joueurs qui sont, euh, par exemple, plus jeunes ou euh, plus débutants dans les jeux de logique.
0: Ok, vraiment, très bien. Vraiment très Eh allez ben, à, à voir alors. Ouais, okay. mais,
1: par contre, c'est vrai que si vous ne connaissez pas du tout les jeux de logique, commencez par le premier, commencez la, par la de la Planet X. Ok, et
0: eh ben merci Matt, on va passer au, au quatrième. Donc le quatrième c'est un jeu qui s'appelle Quintessence, qui est d'un éditeur qui s'appelle Control Zebre, qui m'a beaucoup fait rire, j'avoue que c'est pour ça que je suis allé les voir, je ne les connaissais pas avant le, avant le salon. Donc c'est un éditeur un peu, un peu atypique, puisque euh, c'est un éditeur qui ne passe pas par les circuits de distribution traditionnels, il, il traite directement avec les, euh, avec les boutiques, donc c'est très local, fabriqué très en local. Donc si jamais ce qu'ils font vous intéresse, il bah, faudra forcément passer euh, aller voir votre boutiquier pour dire hey, « "Eh, il faut que tu... Euh, » Tu commandes chez eux. Donc ce, ce jeu auquel j'ai joué, c'est Quintessence. Donc C'est un jeu d'arène, d'affrontement en arène. On va avoir notre personnage. Euh, on est dans un univers un petit peu, on va dire, inspiré des mille et une nuits, mais un petit peu plus, euh, un peu plus fantastique où on va se battre pour contrôler les, les éléments. Et principalement, donc on va se battre contre les autres, ce qui va nous permettre de marquer des points de victoire, mais pas seulement. On aura à chaque tour quasiment, on aura des missions à faire qui vont nous rapporter des points. Il y aura une couronne à aller euh, garder quand on regarde la couronne ça nous fait euh, ça nous fait des points donc le, le, le fonctionnement habituel des jeux d'arène Là, la particularité, en fait, c'est que chaque personnage va venir avec deux cartes qui va nous donner les quatre actions disponibles. Alors, chacun va avoir une action de corps à corps, une action euh, à distance, une action un peu spéciale et une action où il va jeter des, jeter des objets. La règle avec la distance, c'est pas pareil puisqu'on peut jeter par-dessus des, des obstacles. On est sur une mécanique aussi qui est assez classique, c'est que pour déclencher nos effets, on va piocher huit cartes qui vont être des cartes de couleur, et chaque effet va demander une combinaison. Et donc, on va choisir comment on combine, on combine nos cartes. Euh, alors ça, c'est un mécanisme, moi, qui me en général, quand on m'empare, qui me bloque un peu. Je sais qu'il y a quand même beaucoup de jeux où quand es, tu, pour faire tes actions, tu dépends d'un tirage. Euh, souvent, ça crée de la frustration parce que tu ne peux pas faire ce que tu veux. Ou bien, euh, ça va créer euh, pas de la frustration, mais même des tours inutiles où tu ne peux rien faire. J'ai pas trop eu ça ici parce qu'il y a assez de, de cartes, on va dire, jokers qui permettent de, euh, de rebondir, et donc qui vont permettre quand même de, de réussir à, à s'en sortir. La particularité du jeu aussi, c'est que euh, si jamais on est vaincu, on revient. Et en plus, on revient plus fort. Alors ça, c'est assez marrant. C'est chaque fois qu'on a battu un adversaire, bah, il va revenir avec un bonus, un bonus différent. Donc, euh, on ne peut pas s'acharner sur le même et même, on aurait presque intérêt à perdre, à perdre au début.
1: Est-ce que c'est très asymétrique, euh, les gameplays Oui, les, les, les,
0: les, les, les personnages sont, euh, sont assez asymétriques, effectivement, puisque les effets sont, euh, sont relativement différents. Alors, il faut peut-être un peu creuser par rapport à, à, à la partie que j'ai faite. Je n'ai pas fait une partie euh, complète en plus. Euh, mais c'est plutôt sympathique. Il euh, euh, y a une autre idée intéressante, c'est qu'au début... Chacun va venir avec sa tuile de départ qui va rajouter au plateau. Et donc, le plateau va se construire au début de la partie, donc avec une topologie qui va être vraiment différente. Et on va pouvoir choisir, bah, bah, tiens, je suis plutôt corps à corps, donc je vais me mettre au corps à corps, ou je suis plutôt à distance, je vais me mettre euh, plutôt euh, loin. Tu vas créer des espaces un peu différents. Voilà, c'est ça. Donc, il y a plein de petites idées qui sont, euh, qui sont sympathiques. Le jeu va être sur Ulule. Moi, je vous invite à aller regarder si vous aimez ce genre de truc. C'est toujours casse-gueule, les, les jeux d'arène, je trouve. Et là, là il s'en sort, euh, sort plutôt bien.
1: Très bien, bah écoute, merci pour, euh, pour ce jeu auquel je n'ai pas joué.
0: Voilà, euh... ben voilà Contrôle Zèbre, ça s'appelle l'éditeur. Et pour le dernier jeu, c'est un jeu euh, auquel on a joué tous les deux, euh, qui s'appelle 1, 2, 3, faufile-toi. Alors, je vais, je vais le pitcher pour ménager ta voix, euh, tout, juste, euh, tout juste revenu. Ouais, Donc, euh, c'est un, euh, oui. ouais. un jeu pour enfants où on va jouer, euh, on va jouer des ratons laveurs qui, qui sont dans le, dans le jardin de quelqu'un et qui vont aller euh, piquer de la nourriture un peu partout. C'est un jeu de cache-cache. C'est assez, mais en fait, deux cache, cache ou d'un de trois soleils. en fait, plutôt d'un 2 soleil. Donc le jeu a une très très belle présence de table, on en parlait, euh, on en parlait dans une vidéo dernièrement, puisqu'on va avoir une maison dans laquelle un joueur va se passer, va se placer, et il pourra regarder juste par une petite ouverture qui s'ouvre et qui se ferme. Donc le joueur qui est dans cette maison-là va compter 1, 2, 3, arrête-toi. Il ouvre et il va essayer de deviner où sont cachés les ratons laveurs. Les autres joueurs, pendant qu'ils comptent, vont tout simplement prendre un raton laveur et le déplacer vers une des cachettes. Le joueur qui regarde, il va falloir essayer de regarder. Soit il y a des cachettes qui bougent parce qu'on les a bousculées, soit il a fait un petit peu de, de déduction. Parce que les ratons laveurs, quand ils sont dans des endroits où ils vont manger, les joueurs, ils vont mimer le fait de manger. C'est très drôle. Et donc on va dire bah tiens, je retourne cet endroit-là. Si jamais il y a des ratons laveurs, ils retournent à la maison, on marque des points. Ceux qui étaient en train de manger vont marquer des points. Et donc c'est très simple on tourne dans la partie. Dès qu'il y en a un qui a, qui a fait suffisamment longtemps le maître de maison, il passe à l'autre. Euh, moi, ça m'a fait marrer. Qu'est-ce que tu en avances, toi ah,
1: C'était effectivement très drôle on a joué sur une version prototype. Oui. Donc, il y avait plein de choses qui allaient bouger en termes de colorimétrie, en termes de matériel. Euh, J'ai trouvé que, effectivement l'expérience était vraiment adaptée aux enfants. Euh, pour le coup, il y a des rôles différents, mais c'est très logique, c'est rigolo. Ce que tu fais, effectivement, euh, est amusant. Mm -hmm. et, euh, et donc, il y a presque la mauvaise foi du 1, 2, 3 soleil que tu retrouves dedans.
0: Mais clairement, mais clairement dès le premier tour, tu comptes trop vite. Machin, mais
1: évidemment... Ouais, parce que évidemment il n'y a pas de, y a pas de sablier, le timer c'est toi, et donc tu peux compter un peu, vite. es incité à le faire de façon un peu cool, faut pas déconner non plus, et euh, mais euh, moi j'imagine qu'avec des enfants ça a marché du tonnerre.
0: Ouais ouais, moi c'est vraiment je me suis marré, je me dis bah ouais ça ça quand ça arrive je vais euh, je vais regarder.
1: un peu cool ou euh, t'oublies que le chemin se rétrécit, puis après il y a des gens qui vont oublier, euh, souvent d'ailleurs les gens ils ont oublié qu'on euh, bah, on mangeait aussi quand euh, on était derrière la poubelle, parce qu'au bout du chemin en fait il y a une poubelle et Là, c'est le paradis des ratons laveurs. On gagne plein de points et on me fait un à la manche. Ouais. Et t'as intérêt d'aller là-bas. Euh, ouais, plaisir. ouais, non,
0: c'est vraiment, vraiment marrant. Ouais. C euh, on sait bien où aller. Euh... Ouais, L'expérience ouais. est très cool. Ouais, ouais voilà. Un bon, euh, un bon jeu pour enfants. On va conclure peut-être cette vidéo euh, là-dessus. Pour l'instant. Pour l'instant, puisqu'on va en faire probablement une dans quelques, dans quelques temps que vous allez voir sur la chaîne. On vous dit euh, à bientôt. N'hésitez pas, comme d'habitude, vous connaissez la musique, les commentaires, les pouces, les abonnements. Ça nous fait toujours, euh, toujours plaisir. À bientôt, tout le monde. Salut. Ciao.